0: Boa noite. Oi. Que isso, que furreca, só ouvi o fundo. Boa noite. Oi, oi. Caraca, gostei, gostei. Tem algum visitante hoje? Primeira vez que está vindo? Ninguém? Ah, tá, caramba. É Muito prazer, meu nome é João Pedro, sou membro aqui. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o QJF. Quem aqui sabe o que isso significa? Um, dois, três, quatro, cinco... Eu não vou contar mais. Para quem não levantou a mão, significa o que Jesus faria. O QJF. Tranquilo? É bem simples. Eu lembro que o, o Pedro Alexandre, quando eu contei para ele, é, ele falou assim, pô, isso tem a ver com aquela tatuagem? Porque ele estava querendo fazer aquela tatuagem. O QJF porque acaba que é um, um estilo de vida para os cristãos. A gente, como cristão, a palavra já diz que é um pequeno Cristo. Você é o imitador de Cristo. Você é imitador de Jesus. E é interessante a gente ver é, essas siglas e tal, porque a gente fica duvidoso, sabe? Tipo, cara, o que, que é isso? Tem alguma coisa a ver com Jesus? Tem alguma coisa a ver com o Evangelho? Quando eu vi a primeira vez, eu não, não entendi nada. Mas... Hoje, Deus tocou para a gente conversar sobre isso. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus 9, 35 ao 38. Mateus 9, do versículo 35 ao 38. É, eu queria lembrar que, cara, é, eu fiquei refletindo tal e reparando nesse texto e pensando nessa sigla e pensando no nome de cristão e aí eu lembrei de uma história que aconteceu na minha vida, cara. É, quando eu era mais novo, eu tinha, sei lá, cinco, 6 anos. Eu estudava lá no Salt, que era uma escola ali perto, a galera estudou. Mas, enfim, eu estudava lá e aí eu, caraca, me amarrava no Homem-Aranha. Vocês vão entender onde vai chegar, mas eu me amarrava no Homem-Aranha, mané. Aí tá bom, tava na aula tal, desci pro recreio, comecei a brincar, que tinha um parquinho lá embaixo, brincar, 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 aí subi na... Na piscina de bolinha, tem aquelas redinhas, né? Aí eu fui subindo, 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 pô, só homem aranha, né? Escalando tudo. Aí meu pé prendeu, irmão. Aí minhas mãos soltaram, aí eu bati a cara no metal que sustenta aquilo. Aí abriu, sangrou pra caraca, eu tenho essa cicatriz até hoje. Mas eu recebi um diazinho de folga naquela, naquele dia, eu não estudei. Mas, enfim, onde eu quero chegar nisso? É, eu tinha um herói, cara. Eu tinha um Homem-Aranha, beleza? E aí eu queria imitar ele, eu não consegui. Eu não consegui porque, poxa, eu não solto teia. Mas eu tenho Jesus, que é meu maior herói. Jesus morreu por mim. Homem-Aranha, não. Beleza? Então, a gente vai aprender um pouco sobre como imitar Jesus, sobre como nesse mundo tão doido, cara, a gente pode ser como Jesus. Olha o que está falando lá em Mateus 9,35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita, quem aqui que conhece essa passagem? Beleza. Na minha Bíblia, é, eu, sabe, eu sabia tal, dessa passagem, porque eu lembro do finalzinho, tipo, ah, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas eu, quando eu estava estudando, eu vi na minha Bíblia e estava escrito a compaixão de Jesus. Eu falei, caraca, a compaixão de Jesus? E eu fui ver umas partes atrás e é realmente, cara, mostra muito o amor de Jesus, a compaixão de Jesus. O que tinha acontecido antes disso? Jesus, andando, ensinando, curando e tal, ele encontra a mulher do fluxo de sangue. Uma cura. E aí, no caminho, né, que ele tinha um objetivo para curar a filha do chefe das sinagogas. E ele vai e cura. Depois disso, ele continua andando, 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 e cura dois cegos. E continua, continua. E depois disso, ele vai andando... E cura um mudo endemoniado. Aí depois dessa sequência toda, depois desse, sabe, tanta coisa, a Bíblia começa a resumir um pouco. E aí nesse versículo, do versículo 35 ao 38, ele faz esse, esse apertinho, fica tudo junto ali e a gente entende que Jesus curou, Jesus ensinou, Jesus viveu, Jesus andou pelo mundo, pelo povo e fez coisas maravilhosas. E eu gostaria de tirar alguns pontos desse texto é, para a gente aprender como viver nesse mundo, o que Jesus faria, o que JF. É, o primeiro ensinamento que eu queria mostrar para vocês é que agimos como Jesus quando conhecemos o Evangelho. Olha lá o versículo 35, na parte A. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino. Em outras versões, fala que ele ensinava e pregava o Evangelho. Eu já fiz uma pergunta aqui, eu acho que foi aqui, mas o seu professor, o seu melhor professor, se você está na escola, faculdade, ensino médio, ensino fundamental, sei lá onde você está, mas o seu professor, o seu melhor professor, tem conhecimento. É óbvio que ele tem conhecimento. Se você tem um professor muito bom, e ele não tem uma didática, didática tão boa, ele tem muito conhecimento, mas sem didática, ok, ele não vai saber muita coisa, mas não vai conseguir passar tanta coisa. Agora, se você tem um professor com uma didática maravilhosa e conhecimento nenhum, ele não passa nada, cara. Mesmo que ele seja um ótimo professor, ele é meio burrinho, sabe? Então, não vai mudar nada. E aí a gente quer mostrar o Evangelho para os outros... A gente quer agir como Jesus, a gente quer viver nossa vida como Jesus viveria, só que a gente não tem conhecimento. Só que a gente não conhece as Escrituras e muito menos conhece o Evangelho. Tem gente que conhece a Bíblia, realmente, de cabo a rabo. Isso tranquilo. Isso é um conhecimento que eu admiro, eu queria. Saber todas as histórias, saber tudo. Mas o mais importante não é você saber é, versículos, chaves não é você saber é, todos os capítulos, todos os livros, por mais que eu saiba, eu ia falar aqui, mas não precisa, né? Aí não precisa, sabe? Mas o mais importante é vida íntima e pessoal com Deus. Você de verdade conheceu o Evangelho. Você pode não ser bom de memória, você pode não ter um, um conhecimento perfeito, saber tudo certinho, criar discussões enormes, mas você conhece o Evangelho, você vive o Evangelho aqui na Terra e você é um exemplo por onde você passa. Mas o que J.F.? O que Jesus faria para conseguir esse conhecimento, para se aproximar do Evangelho? Vida íntima com Deus, devoção diária. E não é nada a ver com cultos não tem nada a ver com você estar sentado nesse banco, um culto recarga, um encontro recarga, um, um ensaio, uma conferência, um retiro. Cara, isso tudo é legal, mas não tem nada a ver. Jesus quer ter um relacionamento pessoal com você. Jesus quer te ver no dia a dia. Todos os dias estar ali com você. Eu não estou falando isso tudo só da boca para fora. Não estou falando isso baseado na minha vida. Nada disso. É baseado na vida de Jesus. É, vocês não precisam abrir, mas se vocês anotarem e vão ver depois, em Lucas 6:12, em Mateus 14, 23, em Marcos 1, 35, 36, em Marcos 6, 46, em João 6, 15, poderia falar até amanhã. O que são todos esses versículos? Todas as vezes que Jesus saiu da multidão, todas as vezes que Jesus se afastou de seus discípulos, e foi ter um momento pessoal com o Pai dele. Se Jesus julgava necessário, Jesus que tinha todo o conhecimento, Jesus que era o próprio Deus na terra, ele julgava necessário ter momentos com Deus, ele julgava necessário parar de fazer milagres por um tempo, parar de ensinar por um tempo, para poder falar com o Pai dele, por que será que a gente não pode fazer isso? Não faz muito sentido a gente se chamar de cristão se a gente não imitar a Deus, se a gente não imitar a Jesus. Jesus era o seu per ser perfeito que ainda buscava mais de Deus. Nós somos seres imperfeitos e muitas vezes não buscamos nada de Deus. Qual foi a última vez que você entrou na presença de Deus? Na sua casa, você orou, você, cara que seja para almoçar, que seja para jantar. Deus te agradeço por essa comida, Pai. Você tem espírito de oração constante? A Bíblia fala, né, orai sem cessar. É, a Amanda tem, eu sei que ela tem, que ela ora sempre. A gente vai falar com ela, ela está... Amém. Ela está na oração ainda. Mas o restante de nós mortais, será que a gente tem vida de oração constante, cara? Eu confesso que eu achava que tinha que ficar... pai, eu vou te peço para você aloquecer, aloquecer, aloquecer. De olho fechado. E andando de olho fechado, não tem como fazer isso, né? Mas eu entendi, cara, que espírito de oração é você estar tá conectado com Deus. Você está sempre ali, tipo, surgiu algum problema, você... Oh, Deus, me ajuda, por favor. Eu tô meio gripado. Eu não sei o que eu tenho. Eu nunca tive essas frescuras, não. Essas essas alergias, nada disso. Mas eu tô meio mal, cara. Eu tava com a garganta inflamada, muita tosse, eu não tossei até agora, não sei como, o Ian falou que quando eu subisse você ia parar a tosse, que é Deus, mas eu tô com a tosse do caramba, e nariz correndo, entupido, tomei um negocinho, mas enfim, cara, eu fiquei pedindo várias e várias, 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 várias vezes, para Deus me curar logo, eu falei, não Deus, por favor, não tem como eu subir tossindo, 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 que coisa é essa, eu vou passar doença para todo mundo. Até agora eu não tossi, está bem cedo. Provavelmente eu vou tossir mais para frente. Mas aí eu já disse, né, então já cai por terra. Cara, se você passa por alguma dificuldade, por menor que seja, que seja uma tossezinha ou que seja, sei lá, um acidente de carro, cara, Deus está com você. Deus quer falar com você. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, mora no seu coração. Você só precisa falar com Ele. Qual foi... A última vez que você entrou no seu quarto, fechou a sua porta, se ajoelhou e começou a realmente entregar a sua vida para Jesus. Em Mateus 6,6, se puder ser projetado, é, diz o seguinte: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e olha seu Pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Quantas vezes é, você entrou no seu quarto e, sei lá, cara, foi ver um TikTok, foi gravar um TikTok, fazer uma dança, sei lá, fazer uma trend, não faço ideia. Você entrou no, no Instagram, ficou mexendo, entrou no Twitter, ficou cancelando um monte de gente, ficou discutindo em comentário. Bregão, hein? Mas, enfim, quantas vezes você já fez isso, cara? E aí quando é para ler a palavra, quando é para se quebrantar diante do Senhor, tu não entra no teu quarto, você não preza por um momento digno realmente de, sabe, de um Deus de verdade. Você entrega sobras e sobras e sobras de tempo. Não é isso que Deus quer. Você não pega as sobras do seu dia e entrega para o Deus do tudo. O Deus que comanda tudo não merece sobras. E eu fui pensar assim, cara, porque quantos aqui acreditam realmente que Deus tem todo o poder? Levanta a sua mão se você acredita nisso. Beleza, pode abaixar. Quantos aqui acreditam que Deus te ama? Perfeito. Não é para levantar no bonde não, é para levantar se acreditar. Então, vocês acreditam que Deus tem todo o poder... E que Deus ama a sua vida. Fechou. Isso aí todo mundo aqui acredita. Então porque mesmo você acreditando que Deus é soberano na sua vida, porque Ele tem todo o poder para fazer tudo o que Ele quiser. E tudo que Ele quer é bom para você, porque Ele te ama. Porque você não entrega os seus problemas na mão de Deus. Porque no seu dia a dia você não separa um tempo do seu dia, um momento de qualidade, de verdade. Não é o que sobra, não é os cinco minutos que você fica enrolando na cama para acordar e fica orando aquela oração toda embolada. Oh, Senhor, abençoe minha comida, te agradeço, meu ônibus. Não é isso. É você realmente separar um momento. Então, porque se você acredita nisso tudo, porque você não senta, você para, pega sua Bíblia lá, você separa um lugar certinho. É, eu acho muito didático isso. Eu já passei para os meus R&Ds. É, de sempre fazer é, no mesmo horário, fazer no mesmo dia, fazer assim, do mesmo jeito, porque depois de sete dias, o nosso cérebro acostuma, e ele cria como uma rotina. Então você sempre pode fazer isso, seu cérebro é tipo você indo no banheiro, você acorda, tu vai no banheiro, porque tu acostumou a fazer isso. É a mesma coisa com as suas devocionais, com a sua leitura bíblica, é assim que funciona. Então nós acreditamos, nós acreditamos em Deus. Nós acreditamos no poder dEle. Nós acreditamos no amor dEle. Só resta a gente parar de ser hipócrita. Porque, de verdade, basicamente é isso. É, é difícil ouvir, sabe, que a gente é, é hipócrita. Eu ia falar até meio hipócrita, mas não, a gente é completamente hipócrita. Porque a gente acredita na verdade, mas investe o nosso tempo na mentira. A gente acredita que Deus é melhor que o TikTok se você negar. É meio estranho, mas, enfim, a gente acredita. Mas você passa mais tempo no TikTok do que na Bíblia, cara. Você passa mais tempo no Instagram do que na Bíblia. Você passa mais tempo no Twitter do que na Bíblia. Você passa mais tempo fazendo um monte de coisa do que na Bíblia. E eu não estou não falando que não é prazeroso essas coisas. Muitas vezes eu queria, pô, estar tá em casa, sei lá, cara, vendo uma série, é, sei lá, debaixo de uma coberta, na chuvinha, é muito bom. Uma chuvinha, tudo debaixo, tudo coberto. Nossa, é uma delícia. Mas sabe o que é melhor? A presença de Deus. É, eu já contei aqui, eu acho, não tenho certeza. que Eu eu acho que eu aprendi com a Duda isso. Eu não tenho certeza. Não faz careta não, garoto. É, eu não tenho certeza se foi com ela. Mas aí é uma coisa boa, então a gente vai dar honra para ela. É, imagina, cara. Você marcando um compromisso com Deus. Tu marcando um compromisso lá. ó Jesus. Eu vou te ver tal hora, tal hora, tal dia, tal local, tudo certinho. E aí, beleza. Aí Jesus chega antes, bota a mesma maneira, estica um pano legal, bonito, bota uma comida legal, bota lá a Bíblia e tal, senta na mesa, acende a velinha, né? a luz de velas. E ali o um encontro, face a face. E aí tu marcou sete da manhã. Aí passa sete, sete e quinze, sete e meia, oito, dez, três horas da tarde, meia-noite. Jesus está sentado lá, cara. Tu não vai falar com Jesus? Tu se sente bem dando bolo em alguém? Eu não me sinto bem dando bolo nem em pessoas normais. Imagina em Deus. Depois que eu apliquei isso na, na, na minha mente, eu fiquei meio que me julgando assim, tipo, caraca, Deus está me esperando lá, hein? Se eu não for, eu vou pro inferno, que eu tô dando bolo em Jesus. Mas, enfim, aí eu ficava com medo, eu fico com medo. Então, por temor a Deus, por respeito a Ele, eu separo um tempo, eu separo um lugar, eu separo tudo. Eu, eu não ia nem falar como é, porque eu já falei, mas eu vou falar de novo. É, como que eu separo? Como funciona para mim? Eu acordo, igual todo mundo, aí beleza? Aí eu pego o Kindle, e às vezes pego um fonezinho, e aí tranquilo, e aí desço, vou para a sala, aí arrumo um cafezinho lá, aí sento no sofá, boto o fonezinho, e aí ou sem fone, enfim. E aí eu pego o Kindlezinho, e aí tem um livro ali, é igual pegar um livro normal, igual um papel normal. E aí eu oro, e aí começo a ler, eu vejo a passagem, e aí vejo as referências e tal, e aí eu vou lendo, refletindo, lendo, refletindo, lendo, refletindo, lendo, refletindo, lendo, refletindo, até acabar o livro. E aí, quando acaba, eu, eu fecho, sento, fico ali né pensando, refletindo, tal como eu posso aplicar isso no meu dia, e aí eu começo a orar. E aí eu oro por tudo, por tudo. É, eu fazia aquela parada de 5, 5, 5, 5, 5, 5, só que aí eu fico muito tempo, eu não, eu não tenho mais esse, esse tempo. E aí eu ora assim, é, senhor, eu te peço pelo meu RD e tal, pô, pela saúde da minha tia, e caraca, Deus, guarda a gente aí, um monte de ônibus pegando fogo aí, eu mostro varada. Então eu, eu, vou, eu vou assim, mas funciona para mim, sabe? Tem que funcionar para mim. Então é o tempo que eu separo. Eu já sei o lugar que eu vou ficar, eu já sei que horas vai ser, eu já sei quanto tempo vai ser, eu sei o que eu vou comer, eu sei tudo isso, onde eu vou fazer, como eu vou fazer... Então, já é didático para a minha mente. Mesmo quando eu não acordo cedo, mesmo quando não vou trabalhar, eu faço a mesma coisa, sento no mesmo lugar, tudo certinho. E eu indico para vocês aplicar isso na vida de vocês de verdade. É, eu, estudando, eu lembrei de uma música, porque eu estava pensando, poxa, será que a gente tem dado a importância para Deus do jeito que Ele merece mesmo? E eu lembrei... Cara, eu não faço ideia quem canta. Eu lembro que já veio aqui, quando eu era novinho, mas cantava que um dia em tua casa vale mais do que mil noites em outro lugar. Não. Cantava também... É, um dia nos teus atras vale mais do que tem dias em pal palácios. Enfim, é um negócio muito bonito. Você entendeu. E aí eu fui pensando, caraca, um dia vale mais do que mil noites em outro lugar? Pô, será que isso é verdade na tua vida mesmo? Eu acredito que isso é verdade. Mas você prefere estar um dia aqui. Seja sincero. Você prefere estar um dia aqui do que, sei lá, cara. Eu vou botar um exemplo para mim. Mil dias jogando bola com o Neymar? É complicado. Você prefere estar aqui do que mil dias. Sei lá, cara. É... Agora está na moda aquela, aquela menina branca que canta, Taylor Swift, do que mil dias em, sei lá, mil shows dela, não faço ideia como funciona. Mas você prefere realmente? Você prefere estar tá sentadinho ali, fazendo sua devocional, do que você estar tá mil dias no melhor lugar que você quer estar? Tá? Sei lá, você prefere fazer isso do que mil dias no show da One Direction, que vai voltar, aí Mari. Que vai voltar um Direction. Você prefere mil dias com eles? Cara, sinceramente, eu prefiro, porque eu sou ruim de bola e não gosto desses cantores. Mas tem outras coisas que chamam minha atenção. E a gente tem que pensar mesmo. Porque nada disso vai dar a felicidade verdadeira pra gente. Nada disso vai dar esse conforto, essa paz, essa leveza. Nada disso vai te fazer acordar no outro dia, depois de ter passado assim, mil dias. E você ainda vai se sentir leve, você ainda vai se sentir feliz, você ainda vai se sentir na presença de Deus. É, Spurgeon escreve o seguinte, consideramos algo muito abençoado colocar nossa cabeça no seio do Senhor. Então, se essa alegria nos satisfaz tanto, por que deveríamos pensar em mudar? Quem troca o ouro pela escória? Não renunciamos, não renunciamos o sol até achar outra luz melhor. Você achou alguma luz mais brilhante do que o Senhor? Você achou um amor mais acolhedor do que o do seu pai? Um cuidado mais forte do que aquele que enviou seu filho para morrer por nós? É muito batido a gente falar que é por falta de tempo. A gente sabe que não funciona assim. A gente sabe que para todo mundo o dia tem 24 horas. Realmente tem rotinas mais puxadas, tem rotinas mais tranquilas. Isso a gente sabe. Mas a questão é se você priorizar, se você realmente entender a importância de entregar o seu dia para o Senhor, cara, você vai longe. De verdade, de verdade. A gente vai muito longe. Porque Deus quer isso. Deus sabe do seu dia, Deus conhece o teu dia a dia e nem por isso Ele vai te dar uma folga, cara. Quando tu tá, sei lá, com um monte de tarefa em casa, tá com um monte de problemas, pais perturbando na cabeça... Perdão, pai, perdão, mãe. Mas perturbando na cabeça, um monte de coisa para fazer em casa, você pensando um monte de coisa, tu não recebe folga na escola, cara. Tu não recebe folga na faculdade? Tu vai levar falta, irmão. Fazer o quê? Fazer o quê? Eu, os meus herdeiros estão faltando, porque está no final do ano e os ônibus estão pegando fogo e está alagando tudo. E tem um monte de gente faltando também. Vigia em Varum. Mas você não recebe folga, cara. Tu vai receber a falta do mesmo, de, do mesmo jeito. Giovana do meu PGM que eu diga. Entendeu? Mas você vai receber a falta do mesmo jeito, cara. Então, por que, que tu está com o teu dia corrido, tu está com um monte de planos, tu está com um monte de coisa e o que, que tu vai fazer? Ah, não. Bota Jesus de lado. Você tá de brincadeira. Você não coloca o celular de lado. Quando tu tá dando estudada e tudo, dá um... Vou dar uma descansada aqui, 10 minutinhos. É... Método de estudo. TikTok. Cabeça tá descansando super, né? Com certeza. E aí tu volta tranquilo. E aí você falar não. E nem tá chegando aí. Preciso estudar. Vou tirar a minha devocional, tirar da minha rotina, para poder estudar. Mas você não tira das outras coisas. Você não deixa de comer, você não deixa de dormir. Pode ser que você durma bem menos, mas é impossível você passar uma semana sem piscar o olho. A gente só precisa priorizar as coisas. Jesus morreu por você. A menor coisa que você pode fazer é separar um tempo para ficar com Ele. A segunda lição que eu tiro desse texto é que agimos como Jesus quando amamos as pessoas. Olha o que diz lá no versículo 36. Não tô se não, hein? Ao ver as multidões, teve compaixão delas. Cara, eu tava lendo em outras versões e nem falava compaixão. Falava quebrantamento, sei lá, falava é, pena. e até uma que falava pena. E aí eu, lendo outras versões, eu vi compaixão. E eu falei, caramba. Será que eu tenho essa compaixão? Será que eu me importo de verdade? Todo o ministério de Jesus foi baseado no amor. Tudo que ele fez foi por amor. Todos os milagres que eu falei aqui que aconteceram foi por amor, pô. Não é tipo, ah, vou bater cartão aqui... Começou um expediente, qual aí, rapaziada? Vem, cura um, cura um, cura outro, cura outro, cura outro, cura outro. Cura outro, outro, outro. Não é assim que funciona, cara. Ele curava por amor, ele não estava trabalhando, sabe? Ele fazia de verdade. Jesus deu a sua vida como a maior demonstração de amor por pessoas que, tecnicamente, né, ele não conheceu ali né, no dia a dia. Pessoas que não conhecem ele. Não conheceram. É, sabe? Pessoas que não viram. Mas ele entregou a vida dele. Por elas. Qual mais longe que você consegue chegar por alguém? Qual mais longe que você consegue chegar por um desconhecido? Não estou falando do seu melhor amigo, da sua namorada, do seu namorado, do seu marido, esposa, sei lá, cara. Não estou falando disso. Estou falando desconhecido. Olha lá pra outra extremidade, tá aqui, olha lá pra outra ponta, tá aqui, olha lá pra outra ponta, por essa pessoa aí, que você nunca viu na tua vida, você nunca falou, ou tu até viu, mas nunca trocou ideia, cara, você, sei lá, cortaria teu dedinho por essa pessoa? Tipo, ó, essa pessoa vai morrer, tu tem que cortar teu dedo. Pô, ficar sem dedo é machuculacho, mano. Pô, é meio estranho. Pô, cortar tua mão, cortar teu braço. Mano, você vai ter que morrer, cara. Você vai ter que morrer para ela viver. Tu nem conhece a pessoa. Mas Jesus fez isso. Provavelmente você não conhecia Jesus. Mas Ele já tinha morrido por você. Se Jesus foi capaz de demonstrar tanto amor por pessoas que não conhecem Ele, por que nós não somos capazes disso? Em 1 João... No capítulo 2, no versículo 9, peço para projetar. Quem afirma está na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Pode projetar o 1 João 4, do versículo 7 ao 21, aí a gente vai ler um pouquinho mais. Hein? Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, Conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Não precisa continuar. Mas até o versículo 21 é um capítulo todo que fala sobre o amor. João era brabo, né? João o um discípulo amado, sabia muito de amor. Não é à toa que meu nome é João. Né? Acho que não foi por causa disso, não. Mas, enfim... É Sabe, João fala muito sobre isso. João fala muito sobre amor. E João descansava, descansava no peito do Senhor e ficava ali próximo. É, Jesus mostrava, demonstrava seu amor por ele. E ele foi capaz de descrever o amor. Foi capaz de te mostrar o amor conforme as Escrituras. Você já conhece a Deus, certo? Você seguiu o primeiro ponto de se aperfeiçoar. Você seguiu o ponto de aprimorar o seu conhecimento, o seu relacionamento com Deus. E Deus é amor, como a gente leu. Mas não adianta nada a gente saber que Deus é amor se a gente não vive isso. Eu ouvi que num relacionamento, é, foi comprovado que não, tá? mas eu estava ouvindo, que num relacionamento tem casais que é, um lado do casal ama mais que o outro. Não é isso. É que um lado do casal normalmente cede mais do que o outro por conta da personalidade. Tudo bem. E foi mostrado que não, pô, porque é meio estranho isso. Imagina você está namorando, beleza? Você está casado, sei lá. E aí você poxa, sente um amor pela sua esposa, você sente um amor pelo seu marido. E aí você sabe que ele só sente metade do seu amor? Pô, isso é meio estranho. Caraca, que papo é esse? Eu tô amando para caraca o cara tá me amando pouco? e não vai rolar não, irmão. E aí a gente quer ter um relacionamento com Jesus e a gente não tá amando nada, cara. Jesus ama o suficiente para morrer por você, mas você não ama o suficiente para viver por Ele. Você não ama o suficiente para renunciar à sua ação, para você renunciar é, decisões por amor a Ele. Isso não faz sentido. Jesus mostrou todo o seu amor na sua caminhada, mostrou todo o seu amor no seu ministério, e tudo isso, você sabe disso, você sabe das histórias, você sabe dos milagres, isso é normal. Só falta você colocar em prática. Só falta você ceder as suas vontades para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu próximo, para o seu inimigo, para um desconhecido. Você deve se amar, cara, mas você também tem que pensar no outro. Você também tem que amar o outro, não a ponto de você sempre escolher você. Você, 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 você. você. E nunca o próximo. Em Lucas 6, 27, é, eu já tinha até pregado aqui sobre isso. Diz assim, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam. Cara, pô agora, sério mesmo, papo reto mesmo. Um cara chega na tua casa. Espera aí, eu sou meio extremista, vou pensar em um, um negócio é, que eu sempre uso esse exemplo de matar toda a família, mas eu acho que não precisa hoje. O cara chega na tua casa e rouba seus bens. Né? Vamos descer um pouco o nível. Rouba tudo da tua casa. Não, pega a televisão desce pela janela, não sei o que ele vai fazer, vai levar tudo da tua casa. Eu tu encontra ele na rua, ele está passando fome, ele precisa de um pão, ele precisa que você pegue o pão que você está, vida e dê para ele. Tu vai fazer isso de todo o coração, tipo, nossa, irmão, vem cá, eu te amo muito, obrigado por roubar o papel higiênico da minha casa, irmão, muito obrigado, irmão, fiquei uma semana me limpando com a mão, muito obrigado, senhor. Não é assim que funciona, você, sabe? Você não vai estar tá feliz, você não vai ser amigo dele, e ok. Mas Deus manda você dividir. Por mais que você não fique feliz, por mais que você não esteja ali, aí eu vou dividir meu pão, vou cortar a metade, vou comer só a metade, uma forma vou comer só a metade, isso aí. Mas você está dividindo por obediência. Você está obedecendo porque Jesus mandou você amar. Mesmo você não querendo... Você está amando. Independente de tudo, independente se a pessoa roubou tudo, independente se a pessoa matou todo mundo, sei lá o que fez, cara. O mandamento de amar os outros, amar seus inimigos, é imutável. Eu já vi muitas pessoas reclamando de coisas que não concordam com a Bíblia, de coisas que não concordam com o Evangelho. É, sei lá, cara. É roubar, é, esposa, é julgo desigual, homossexualismo. É, cara, várias coisas. E aí as pessoas querem moldar a Bíblia, sabe? Não, caramba, cara, eu sou mitomaníaco Eu sou viciado em mentir. Pô, não é isso aqui. Exclui essa parte aqui. É Êxodo 20, 13. Não, Êxodo 23 eu não matarás. Mas enfim, é, 15. É mentir, tira essa parte da Bíblia. Eu sou manica, eu vou mentir, 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 isso não está escrito na Bíblia não, porque eu quero que mude, o Evangelho está errado, o Evangelho precisa ser atualizado, eu não concordo com isso. Sinceramente, ninguém pediu sua opinião. Sinceramente, a Bíblia está pouco se lixando com o que você acha. Deus está pouco se lixando com a sua opinião de isso aqui é, é certo o que é errado. Nós não somos ninguém, você não é ninguém, eu não sou ninguém. O Evangelho não muda. A palavra de Deus não muda, Deus não muda, os tempos passam e Deus é o mesmo. Tirei isso da cabeça, de tipo, não, essa parte da Bíblia eu vou seguir, essa parte da Bíblia eu não vou seguir, essa parte aqui eu vou deixar escondido, essa parte eu vou seguir só metade, não é assim que funciona. Se você tem realmente o Espírito Santo no seu coração, ele te constrange de tal forma que você segue a Bíblia, de cabo a rabo. Jesus fala que Ele não veio para apagar as leis anteriores. Jesus veio para completá-las. Então não adianta você seguir só o Novo Testamento falando não. O maior mandamento é amar. Tá maluco, meu irmão aqui tá drogado, tá cheirado, tá fumado, tá, sei lá, baforado, sei lá o que ele tá, cara. Tá todo drogado. O que você vai fazer? Isso aí, irmão, eu te amo. Isso aí, você quer mais? Eu compro para você. Claro, irmão, caramba, mas Deus é amor, eu tô te amando pra caramba. Poxa, irmão, eu sou, sou homossexual, cara, o que, que você acha disso? É, pedindo sua opinião, é óbvio, você não vai ser, sabe, grosso, isso não é um evangelho. Pedindo sua opinião, o que você acha disso? Isso aí, cara, tá certo, pô, tá maluco, 2023, em pleno 2023, é isso aí mesmo, tem que gostar de tudo um pouco. Isso não é amor, isso não é um evangelho, isso não é a Bíblia. O Espírito Santo não está agindo no seu coração. Você tem que amar a todos da forma certa, da forma que Jesus ensinou. O amor verdadeiro, aquele amor que é capaz de dividir o seu pão. Não aquele amor que é capaz de afirmar e concordar com tudo de errado que as pessoas pensam. eu fui para pensar essa parada de tipo, pô, eu não concordo, não concordo, não concordo. E fui ver que a gente é hipócrita mesmo. Porque, tipo, tu não concorda com o sinal vermelho. Não concordo. Sinal vermelho o quê? Sinal vermelho é para acelerar, para passar mais rápido. Se você passa e tem radar, tu toma multa. Não é porque você não concorda que tu não vai tomar tua multa. Tu entrar no tribunal, tu vai lá, tu vai ser julgado, tu entra de shortinho, eu tenho mania de usar um shortinho, ela já até brigou, que eu tenho que usar um short mais longo agora, mas eu uso um shorts, enfim. Aí eu entro com um short curtinho, tal, de short curtinho, bolsinha, tal, eu chego, irmão, eu não vou entrar no tribunal. O cara vai me expulsar, vai falar, tu tá de brincadeira que tu quer entrar assim, pô. É igual o casar de samba canção, cara. Tu não casa de samba canção, não tem como. É a mesma coisa, você lutar, você jogar bola com doping, o, o Pogba foi isso com, com doping, que é o quê? É algum medicamento, alguma droga que te deixa mais forte, te deixa mais rápido, te deixa mais ativo, com uma reação maior. E você não pode usar isso. E aí, não. Eu não estou concordando com a FIFA, eu não estou concordando com a UEFA, eu vou usar mesmo. Não estou concordando. Está ah, sem jogar, né, pai? É. Para fazer o quê? Não é porque você não concorda que as coisas não acontecem. Eu vi... Acho que eu tava vendo... Foi hoje, mano. Eu tava mexendo no TikTok. Aí, ó, ó o TikTok. Tava mexendo no TikTok, e aí vi é uma pregação do... Aquele pastor engraçado, Claudio Duarte. E aí, ele tava falando... É, Pô, um dia, um, um cara tava lá, e aí foi fazer gabinete. E ele falou, não, pastor, eu não acredito no inferno, não. isso aí é coisa de, de otário, isso aí ninguém segue, não. E aí, tá bom, saiu, tal, 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 tal foi atropelado e morreu. E aí, o bonitão acorda onde? No inferno. Ele, ué, o que é isso aqui, meu irmão? E ele virou para o diabo e falou, oh, irmão, eu não acredito no inferno, não, o que, é que eu estou fazendo aqui? Ele, não, irmão, você não está entendendo. Aqui não precisa de fé, não. Precisa de fé lá em cima, na concorrência. Aqui não precisa. Se você não acredita no amor, se você não acredita na verdade, se você não acredita no evangelho, se você não concorda com a Bíblia... Um infierno precisa de fé. Fazer o quê? Mas a Bíblia é temporal. A Bíblia é imutável. A Bíblia não vai mudar por sua vontade, a Bíblia não vai mudar por minha vontade, e nada do tipo. E o que será que falta para gente? A gente já entendeu isso. Pô, a Bíblia manda a gente amar, e não dá para mudar isso, então tá bom, né? Mas como é que a gente aplica isso na nossa vida? É... Nós somos imitadores de Cristo de verdade. E Jesus nos mostra a história do filho pródigo, que mesmo pegando a sua herança, saindo e perdendo tudo, e, cara, sabe, o pai foi amoroso. E na hora que o filho quis voltar, recebeu de braços abertos. Hoje tem muitas pessoas passando essa fome espiritual, tem muitas pessoas no fundo do poço, tem mu muitas pessoas, assim como o filho pródigo, dormindo com porcos, comendo com os porcos. Basta você ser um pai amoroso, um pai zeloso, e chegar até essa pessoa, receber ela de braços abertos, sem julgamento, sem um... Ah, apareceu na igreja, né? Ontem estava na resenha, hoje tu está na igreja, né? Parabéns, parabéns. Não é isso, cara. É, poxa, irmão. Graças a Deus que hoje você está na igreja. Eu espero que eu possa te ajudar. Espero que Jesus possa mudar a sua vida de verdade. É isso. Não é julgamento. Não é nada. Olha lá o que está falando. É no Mateus 9:36 mesmo. Depois da parte fala, estavam aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor. Cara. Eu estava meio doente, eu não estava aflito. Pô, mas eu não sei eu não sei se é porque eu sou homem, porque o pessoal fala que homem, quando fica doente, é uma coisa horrível, né? Que fica mole, fica meio frouxo. E aí, cara, que eu estava doente, irmão. almoado, falando assim, andando até mancando, não tem nada a ver. O negócio é, aqui no nariz, eu tô até mancando, me sentindo fraco. E as pessoas estão assim, cara. Elas não estão resfriadas, não estão com o nariz entupido, não estão nada disso. As pessoas estão cansadas, oprimidas, aflitas, como ovelhas que não têm para onde ir, ovelhas que não têm ninguém para proteger, ovelhas que correm perigos e não têm proteção. Será que hoje você está como essa ovelha? Será que hoje você se encontra aflito? Você se encontra com medo? Você não se encontra na sua melhor fase? Você não está feliz, verdade? você ainda não encontrou a verdade, a felicidade. Hoje você pode conhecer o amor de Deus. Hoje você pode conhecer a leveza que Deus te dá todos os dias. Mesmo cheio de problema, eu tenho um monte de problema, com todo mundo. Você pode acordar feliz. Você pode acordar leve. Você pode ter realmente essa felicidade de viver. E deixar de sobreviver para ter uma vida de verdade, digna ao Senhor. O que já tá F? O que Jesus faria nesse mundo tão doido? É, Jesus mostrou claramente que para ovelhas machucadas, para pessoas feridas, ele dá amor e cuidado. Eu, ontem, 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 é, conversando no PGM, a gente usou o exemplo do paralítico. Só que aí vamos ser mais atual. É, por exemplo, Jesus. Passa um avião aí anunciando, é, patrocinado no Instagram, TikTok, sei lá. Todo mundo está sabendo que Jesus está na Marinha. Jesus está lá na Praça da Marinha. Pegou uma cadeirinha, está sentadinho lá na Marinha. Só esperando o pessoal. Marcou, que horas são? 9 h 16. Marcou 10 horas lá na Marinha. Beleza, bate 10 horas, todo mundo correndo para lá. Aí te ligam e falam, ô irmão, deixa eu falar, tem um, um paralítico, mané. Aqui em Marechal Hermes. Eu não vou em Marechal... Pô, imagina pra pegar um paralítico. Aí, pensa comigo, o que você faz? Você vai lá falar com Jesus, você vai lá irmão, vou lá com Jesus, tá maluco, Chegando no pé dele e obrigado, Deus, obrigado, 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 te amo, te amo, te amo. É, pô, assim, será que tem como fazer isso aqui? Será que tem como fazer isso aqui? Pô, me dá um abraço, caraca, meu Deus, Jesus. Ou tu vai lá em Marechal, que não é nem pra comer batata, é só pra ir lá em Marechal. Em Marechal, eu ia falar de trem, mas o Negrão falou que é melhor de ônibus, que é confortável, que tu vai dormindo. Mas, enfim, e aí tu vai até Marechal, pega lá o paralítico e vem na maca. Vem que vem, vem que vem, vem que vem, vem que vem, para chegar aqui e ele receber a bênção. Ele ser curado e perdoado. Você vai ver só de longe, assim, ó. Tu vai ver da quadra. Jesus vai estar nos aparelhos lá dos coroas e tu vai ver lá na, na quadra. Caramba, olha ali o paralítico sendo curado. Caraca, meu irmão tá correndo. E estou aqui, ó. Pô, podia ter falado com Jesus, né? É. Mas a gente tem que amar como Jesus amou. Não adianta a gente falar que é cristão, não adianta a gente falar que é Jesus aqui na Terra, que a gente vai mudar a nossa geração, que a gente vai mudar tudo, se a gente não age como Jesus. só então, que a gente pode amar como Jesus amou. É, o terceiro ponto que eu queria tirar aqui desse texto é que agimos como Jesus quando trabalhamos na Seara. Olha lá no versículo 37 e 38. Então disse a seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, o Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. A Seara é a colheita, Seara não é a marca. Na embaixada a gente canta lá, trabalhando na Seara, e aí toda hora a gente, meio engraçadinho, quando tinha, sei lá, uns 10 anos, falava, trabalhando na... Bad girl! Bagulho de idiota, bagulho de criança. Mas Seara não é isso, Seara não é marca de frango, Seara não é isso, sabe? Seara é uma plantação de cereais, por isso Seara. E a Bíblia fala que a gente precisa trabalhar na Seara. Os trabalhadores são poucos. E essa área é muito grande. É, o pastor Tadeu sempre fala aqui sobre aquelas duas perguntas. que quando você morrer, você vai chegar lá no céu e aí... Né, vai fazer um... Um balancete ali, um balanço, para saber se você vai subir ou se tu vai descer. E aí ele pergunta quantas pessoas estão aqui no céu por sua culpa? Quantas pessoas estão aqui no céu porque... Você falou de Jesus, porque você testemunhou Jesus, porque você viveu Jesus, por tudo isso. Quantas pessoas vieram até aqui no céu por você? Aí tu vai lá, sei lá, 5, 10, 20, quem dera, né? 5 milhões, 10 milhões, enfim, né? A gente tem um potencial muito grande. E aí tem outra pergunta. Quantas pessoas não estão aqui por sua culpa? um mau testemunho que você deu, a falta de... Sabe? Momento oportuno, a falta de palavra que você poderia ter dado e você não deu. Quantas pessoas hoje vão para o inferno? A gente não precisa romantizar, a gente não precisa só avisar nada. Quantas pessoas hoje vão sofrer eternamente, vão queimar eternamente no mar de enxofre? Quantas pessoas aqui vão sentir dores terríveis, vão ter famílias destruídas, vidas acabadas, porque você foi covarde, porque eu fui covarde, porque eu sou covarde? Quantas pessoas mais precisam ir para o inferno? Quantas pessoas mais precisam morrer sem Jesus? Porque eu não sou bom o bastante porque eu não sou um cristão de verdade. Quantas vidas você ganhou para Jesus? Pensa mesmo, você não precisa refletir, refletir, não, você não precisa verbalizar, mas reflita. Quantas vezes você ganhou para Jesus? Você conhece pelo menos uma vida, uma vida que você pensa assim e fala, caraca, eu ganhei essa vida para Jesus, graças a Deus. Se você não tem ninguém, está na hora de acordar. Está na hora de viver o evangelho. Está na hora de ser cristão de verdade. Não é vir no culto sexta-feira, não é sentar nesse banco e, sei lá, ficar mexendo no celular. Não é isso. Não é vir para acabar e ficar na resenha lá fora. Não é isso. É ganhar vidas para Jesus. Você tem sido um exemplo por onde você passa? Você sempre almeja ganhar suas vidas para Jesus e você, em todo lugar que você vai, você se posiciona você tem uma postura, você se mostra cristão de verdade, você, toda oportunidade que você tem, você abre sua boca para falar de Jesus? Tem aquela, aquela frase de pregue o evangelho e se for preciso fale. Isso é uma mentira. Heresia enorme. Heresias 3.6, está lá escrito. Cara, você tem que falar. Você tem que viver... Você tem que pregar, você tem que falar, você tem que agir como, você tem que se posicionar, você tem que falar não na hora que você tem que falar não, você tem que falar sim na hora que você tem que falar sim. Você tem que fugir de algumas horas, você tem que fugir de algumas situações, porque isso é ser cristão. Qual o seu objetivo aqui na Terra? Qual o seu propósito? Ganhar muito dinheiro? Malhar muito? Ficar como bonitão, tal, quadríceps de carralo. Enfim, o que você quer? Você quer ter um sucesso profissional muito bom? Você quer ser, sei lá, a pessoa mais inteligente do mundo? Sei lá, correr? Não, não sei, cara. O que você pensa? Mais do que todos os seus planos, mais do que todos os seus projetos de vida, mais do que o seu estilo de vida atual... O que você almeja ser, ganhar vidas para Jesus é muito mais importante. Você viver o evangelho é muito mais importante. Você não tem que ter medo, da, sei lá, cara, do julgamento. Você não tem que ter medo do cancelamento. Você não tem que ter vergonha de falar de Jesus. Você não tem que ter, sei lá, temor. Você não tem que ter nada disso você conhece a verdade. Nada pode ser tão chocante, tão forte, para bater de frente com a verdade que é o Evangelho. Não adianta você acreditar no Evangelho, e aí você fala, não, Tá maluco que eu vou falar isso, depois sobem aí, Trend Topic, me, me cancelam no Twitter, aí fica lá, é intolerante, religioso, fala que Jesus é a vida e a verdade. Mas é o que Ser cancelado é, sabe, não é nada demais. Agora imagina, você não ser cancelado por ninguém aqui, mas ser cancelado por Jesus. Tu vai subir no céu, pô, grandão, né, graudão, e rapaz, tá maluco, eternamente lá no céu, rua de ouro tal, valeu, valeu, tu vai descer. Aperta o elevador, só esperar aí que tu já vai. Já vai botando a roupa de praia, que lá embaixo é quentinho. Você prefere agradar pessoas que não têm poder nenhum do que agradar a Deus, que é soberano na sua vida. A gente não pode se acomodar. A gente não pode ter medo e nem vergonha do Evangelho. Porque é Ele que nos libertou. Essa frieza, esse comodismo, não vem do nada. A gente está muito confortável com a estrutura da igreja, com a temperatura que está aqui, com o banco que é confortável, com a roupa que você está vestindo, com o seu irmão que está do seu lado. Você está esquecendo do mais importante: viver o evangelho no mundo. Será que tirando tudo isso, tirando toda essa estrutura, tirando tudo isso, esquecendo tudo isso, o fogo do Senhor ainda queima no seu coração? Aciar é um trabalho árduo. Aciar é um trabalho difícil. Você tem que é, arar a terra, você precisa de tempo, paciência, você precisa regar, você precisa disso tudo. E você faz isso tudo pelo Senhor? Você é capaz de atravessar o mundo para... É, entregar o evangelho para as outras pessoas? Será que você pode, você consegue entregar a sua vida integralmente para Jesus? Você consegue deixar de viver os seus prazeres, viver as suas decisões para entregar a sua vida totalmente para Jesus, viver 100% para Jesus? Jesus foi capaz disso. Jesus entregou sua vida literalmente, Jesus morreu por você. O evangelho não tem nada a ver com isso aqui, com culto. O evangelho não é culto, o evangelho não é sentar nesse banco, o evangelho não é ficar confortável, o evangelho não é um ensaio, o evangelho não é um retiro, o evangelho não é um culto recarga, o evangelho não é um encontro recarga, o evangelho não é um retiro, uma conferência, nada disso. O evangelho é amor, o evangelho é cuidar de vidas. Jesus, em momento nenhum... Fala que o Evangelho, você vai se sentir confortável. Você vai sentar e vai ficar, sabe, nossa, hoje estou muito feliz, hoje está, nossa, ótimo. Não é isso. Você precisa trabalhar. Jesus trabalhou, Jesus viveu de verdade. A gente só precisa parar de ser preguiçoso, cara. De verdade, de que vale isso? Para que, que a gente veio para cá? Para que, que a gente nasceu para ser preguiçoso? A gente está vivendo mais um dia, um dia, um dia, um dia, um dia não está fazendo diferença em nada. Até agora, o que, que você mudou o mundo? O que eu mudei o mundo? O que, que a gente está fazendo de diferente? Em Campo Grande aqui, antes de você chegar aqui, o que, que mudou? Mudou nada, cara. Continua a mesma coisa, tem os mesmos problemas. A gente precisa fazer a diferença. Um livro que eu estava pesquisando e ouvi de Dominic Collin, fala que o Evangelho ainda não existe. É o título do livro o evangelho ainda não existe, eu falei, caraca, que isso, irmão? esse cara é meio herege, o evangelho não existe, e refletindo eu vi que, cara, sinceramente, para muitos não existe, para muitos ainda não entenderam o que é o evangelho, ainda não estão sentindo esse fogo do evangelho, esse fogo, sabe, do Senhor, não estão sentindo isso, o evangelho não existe, a igreja existe, é, conferências existem Cultos existem Mas o evangelho é desconhecido Para muita gente Será que hoje você está disposto A acabar com toda a hipocrisia Excluir tudo isso da sua vida Excluir toda essa mentira da sua vida E viver a verdade Viver o amor E amar a verdade Você está disposto a mudar o mundo? Eu quero encerrar. O que JF? O que Jesus faria? Em momentos tão difíceis como a gente está vivendo. Primeiro de tudo, conheceria o Evangelho. Aplicaria o Evangelho nesse mundo tão doido. Teria dia a dia com o Senhor. Teria um relacionamento de verdade. Será que hoje você se compromete a ter um relacionamento de verdade com Jesus? Não é da boca para fora, isso não, não vale de nada. Levantar a mão e vir aqui para frente, isso é uma mentira. Não vale de nada. Mas será que hoje você pode realmente tirar um, uma parte do seu dia e ter esse compromisso com o Senhor que fez tanto por você? Segundo ensinamento é que Deus, Jesus, nesse mundo tão difícil, amaria as pessoas, teria compaixão. Será que hoje você tem sido como Jesus? Você ama o seu próximo, você morreria por pessoas, você viveria por pessoas. Você mudaria o mundo porque você quer que pessoas vivam em um lugar melhor. E, por último, trabalhar na Seara. A igreja precisa de um avivamento. A igreja precisa desse fogo. A igreja precisa viver os seus dias de verdade, os seus dias de novo. Não adianta a nossa juventude, a nossa adolescência, a gente só esperar o tempo passar, cara. A gente tem gás, a gente tem energia, a gente pode fazer coisas grandiosas, cara. Os adolescentes e os jovens não são a igreja de amanhã. São a igreja de hoje. Você pode fazer a diferença, cara. Independente da sua idade. Eu não sei quantos anos você tem. Eu não sei o que você faz, onde você mora. É, sei lá, sua condição financeira. Eu não sei nada disso. Mas você pode fazer a diferença. Você pode mudar o um mundo. Eu penso muito sobre isso. Eu quero mudar o um mundo. Eu não quero ser só mais uma pessoa que vive a sua vida um dia após o outro e, sabe, nada disso. Eu quero mudar o mundo de verdade. Eu quero espalhar o Evangelho para todas as pessoas do mundo, para que todo mundo conheça a verdade que me libertou, me salvou, a verdade que me faz feliz, a verdade que me dá motivo para acordar todos os dias. Mesmo eu tendo meus problemas, essa verdade me dá esse gás, me dá esse ânimo. Eu quero mudar tudo. De verdade. Será que hoje você está disposto a mudar tudo? Será que hoje você está disposto a viver o evangelho de verdade, tirar esse evangelho de fachada? Esquecer isso de ser crente só na, na igreja. Esquece isso. Você é crente lá fora. Não aqui dentro. Pensa com vocês abaixo da sua cabeça. Eu acredito que Deus tem separado grandes coisas, grandes planos para o mundo, para a sua cidade, para o seu país. Eu sei que você pode fazer parte disso. Eu sei que com a verdade que Jesus é, dentro do seu coração, você pode fazer a diferença. Peça isso para Ele. Para que Ele realmente mude o seu jeito de agir. Ainda de olhos fechados, eu quero fazer uma pergunta para você. Que hoje quer tomar uma decisão. Você não precisa vir aqui à frente, nada disso. Mas você hoje, que quer viver o evangelho de verdade, não quer viver uma mentira, e sim algo que liberta e dá vida. Se você está disposto de assumir esse compromisso, eu peço só que você levante sua mão Eu quero orar por você Intencionalmente por você A igreja está de olhos fechados, todo mundo de olho fechado Ninguém está te julgando E nem nada do tipo Amém, pode abaixar sua mão Amém, pode abaixar sua mão Amém, pode abaixar sua mão Eu quero orar intencionalmente para sua vida Amém, pode abaixar sua mão Eu acredito que Isso é muito simbólico mas é muito didático. Hoje você está assumindo um compromisso de verdade. Para esquecer o evangelho de fachada. E viver a verdade no seu dia a dia. Se você deseja isso. Só peço que você levante a mão e marque esse dia. De baixar. Eu gostaria de orar pela sua vida Pai Eu te agradeço, Pai Por ter enviado seu filho para morrer no meu lugar eu Te agradeço por me dar a oportunidade, Pai De viver o Evangelho Real, Pai Dia após dia te agradeço, Pai, por ter me dado fôlego de vida. Te agradeço por cada pessoa aqui. Eu sei que nada que foi dito, nada que foi falado foi do meu entendimento ou da minha boca, e sim do Senhor, Pai. Eu não tenho controle sobre nada, mas sei que o Senhor separou as pessoas certas para estarem aqui hoje. Te agradeço novamente, Pai, pelo coração de cada um aqui, pela mente de cada um aqui, Pai, e que de verdade esses compromissos o um avivamento do Senhor sejam reais e que possamos mudar o mundo mudar Campo Grande, o Rio de Janeiro o Brasil, Pai que a gente realmente possa fazer a diferença onde colocamos a planta dos nossos pés te agradeço em nome do Seu Filho Jesus